0: Ισάκ Μπασεύης Σίνγκερ Γκίμπελο Αλός Τρίτο μέρος 9 μήνες κύλησαν μέχρι να έρθουν η ραβίνοι σε συμφωνία. Γράμματα πήγαιναν και έρχονταν. Δεν το φανταζόμουν πω μια υπόθεση σαν και τούτη χρειαζόταν τόση σοφία. Στο μεταξύ η Έλκα γέννησε κι άλλο παιδί. Κορίτσι αυτή τη φορά. Το Σάββατο πήγα στη συναγωγή και ζήτησα να μου το ευλογήσουν. Μου είπαν να σταθώ μπροστά στην Τωρά και έδωσα στο παιδί το όνομα της πεθεράς μου, της χορεμένης. Οι μαγγείτες και φωνακλάδε του χωριού που έρχονταν στο ψωμάδικο με περνούσαν γενναίες 14. Καινούριο σηκώτη έκανε ολάκερο το φράμπολ με τα βάσανα και τι στενοχώριες μου. Μόλον εγώ το πήρα απόφαση να πιστεύω πια ό,τι κι αν μου έλεγαν. «Και τι διάφορα έχει άμα δεν πιστεύεις. Σήμερα δεν πιστεύεις τη γυναίκα σου. Αύριο δεν λογαριάζεις, μήτε τον Θεό τον ίδιο». Βρήκα έναν Κάλφα που ήταν γείτονα τη, και με αυτόν τη έστελνα κάθε μέρα ένα καρβέλι καλαμποκίσιο ή σταρένιο κανένα γλίκισμα τίποτε σπσομάχια ή σταρένιο, κανένα γλύκισμα, τιποτε ψωμάκια ή κουλούρια ή αν τύχαινε κανένα κομμάτι πουτίνγα, μελόπιτα ή στρούντελ του γάμου. Ό,τι έβρισκα. Ο καλφα ήταν παιδί με καλή καρδιά και καμιά φορά έβαζε και εκείνος μέσα τίποτα καλούδια Αυτός παλιά δεν μ' άφηνε σε ησυχία Μου τραβούσε τη μύτη Μου έριχνε κάτι τα παΐδια Μόλις όμως άρχισε τις επισκέψεις στο σπίτι μου Ήταν όλο γλύκες Βρε σύ Γκίμπελ Μου είπε μια μέρα Έχει φίνο γυναικάκι και ωραία παιδάκια Δεν σου αξίζουνε Μα ξέρει τι λέει ο κόσμος για ελόγου τη, Τον ρώτησα Άσε τον παλιό κόσμο να λέει, μου απάντησε. Άλλη δουλειά δεν έχουν αυτοί. Μη σκοτίζεσαι για δάφτου. Σαν πω σκοτίζεσαι για την παγωνιά του περσινού χειμώνα. Μια μέρα με κάλεσε ο Ραβίνος και μου είπε, Είσαι σίγουρο, Γκίμπελ, πω ήταν λάθο αυτά που νόμιζε για τη γυναίκα σου. Σίγουρο είμαι, του απάντησα. Μα αφού εσύ ο ίδιο τα είδε με τα μάτια σου. Καμιά σκιά θα ήταν, είπα. σκιά δηλαδή. «Μάλλον από κανένα δοκάρι!» «Τότε γύρνα στο σπίτι σου και να ευχαριστήσει τον Ραβίνο του Γιάννοβερ» βρήκε μια άγνωστη περικοπή στον Μαϊμονίδη που ήταν η πέρσου. Πήρα το χέρι του Ραβίνου και το φίλησα. <Καισχελίδι> «Ήθελα να τρέξω κατευθείαν στο σπίτι» Δεν είναι και μικρό πράγμα να έχει μείνει τόσο καιρό μακριά από τη γυναίκα σου και το παιδί σου. Έπειτα όμω σκέφτηκα, καλύτερα να πάω στη δουλειά τώρα και να γυρίσω στο σπίτι το βραδάκι. Δεν είπα κουβέντα σε κανέναν, παρόλο που η καρδιά μου γιόρταζε σαν να ήταν Άγιε Μέρες. Οι γυναίκες με πείραζαν και με δούλευαν όπω κάθε μέρα, εγώ όμω έλεγα από μέσα μου, Δεν πά να λέτε εσείς. Η αλήθεια βγήκε από πάνω, όπω το λάδι στο νερό. Ο Μαϊμονίδης λέει πως έτσι είναι το σωστό. Άρα έτσι είναι το σωστό. Το βράδυ, αφού σκιάπασα τη ζύμη να φουσκώσει, πήρα το ψωμί που έπεφτε στο μερτικό μου και ένα μικρό σακί αλεύρι και κίνησα για το σπίτι. Είχε φεγγάρι ολόγιο μου και τα άστρα σπίθιζαν που να τρέμει το φιλοκάρδι σου. Τάχυνα το βήμα μου. «Και μπροστά μου ξεπετάχτηκε μια μακρουλή σκιά. Ήταν η χειμώνας και είχες τρώσει φρέσκο χειμωνας και είχε στρώσει φρεσκο χιονι μεράκι να τραγουδίσω, μα ήταν αργά και δεν ήθελα να ξυπνήσω τους νοικοκυρέους. Έπειτα μου ήρθε να σφυρίξω, μα θυμήθηκα πως δεν κάνει να σφυρίζει στα βράδια, γιατί βγαίνουν τα δαιμόνια. Έτσι βάστηξα σιωπή και προχώραγα όσο πιο γρήγορα μπορούσα». Καθώς περνούσα μπροστά από τις αυλές των χριστιανών, με τα σκυλιά τους. Αλλά εγώ σκεφτόμουνα. «Γαβγίστε που να λυσάξετε. Σκυλιά είστε, σκυλιά θα μείνετε. Ενώ εγώ είμαι άνθρωπος και έχω μια καλή γυναίκα και δύο παιδάκια χαρά Θεού». Σαν κόντεψα στο σπίτι μου, η καρδιά μου έπιασε να χτυπολογάμε στο στήθο μου. Λες και ήταν καρδιά κακούργου. Δεν είχα φόβο μέσα μου. Μα η καρδιά μου έκανε ντουπ ντουπ. Τέλος πάντων δεν γινότανε να κάνω πίσω. Σήκωσα σιγά σιγά το μάνταλο και μπήκα μέσα. Η Έλκα κοιμότανε. Κοίταξα την κούνια του παιδιού. Το παντζούρι ήταν κλειστό, μα το φεγγάρι τρύπωνε μέσα από τις χαραμάδες. Είδα το μουτράκι του νεογέννητου και το αγάπησα με την πρώτη ματιά, την ίδια κιόλα στιγμή, το κάθε του κοκαλάκι. Έπειτα... «Ζήγωσα στο κρεβάτι». «Και τι να δω!» «Ο κάλφας ξαπλωμένος φαρδής πλατή δίπλα στην έλκα». Το φεγγάρι έσβησε μονομιάς. Όλα σκοτήνιασαν και εγώ άρχισα να τρέμω. Τα δόντια μου κροτάλιζαν. Μου έπεσε το ψωμί από τα χέρια και η γυναίκα μου ξύπνησε και ρώτησε. «Ποιος είναι?» «Εγώ είμαι», μουρμούρισα. «Γίμπελ», είπε. «Μα πώ βρέθηκε εδώ». «Δεν σου τα παγόρεψαν; Με άφησε ο Ραβίνος, τις αποκρίθηκα και έτρεμα σύγκορμος, ούτε πυρετό να είχα. «Άκου να σου πω, Γκίμπελ», μου κάνει, «τράβα έξω στην παράγκα να δεις αν είναι καλά η γίδα, μου φαίνεται πως αρρώστησε!» Ξέχασα να πω ότι είχαμε και γίδα. Σαν άκουσα πως δεν ήταν καλά, βγήκα έξω στην αυλή. Η κατσικούλα μας ήτανε καλό πλασματάκι, σχεδόν σαν άνθρωπο την αγαπούσα». Με διστακτικά βήματα πήγα στην παράγκα και άνοιξα την πόρτα. Η γίδα στεκότανε στα τέσσερά της πόδια. Την πασπάτεψα παντού. Την τράβηξα από τα κέρατα. Καλοκοίταξα τα μαστάρια της. Μα όλα τα έβρισκα εντάξει. Μάλλον θα είχε παραφάει φλούδες. «Καληνύχτα, κατσικούλα μου», της είπα. «Να μου είσαι καλά». Και το ζωάκι μου απάντησε με ένα «ΜΕΕΕ». Λες και με ευχαριστούσε για τα καλά μου λόγια. Ξαναμπήκα στο σπίτι. Ο Κάλφας είχε γίνει άφαντος. «Πού είναι ο Λεβέντης» ρώτησα. «Ποιος Λεβέντης» έκανε η γυναίκα μου. «Τι θες να πεις. Ο Κάλφας. Μαζί του κοιμόσουνα» είπα. «Όσα όνειρα είδα απόψε και χτες» μου απάντησε. «Μακάρι να αληθέψουν και να πέσουν όλα στο κεφάλι σου». «Θα μπει και μέσα σου κανένα δαιμόνιο και σου θόλωσε το μάτι» και έβαλε Σιχαμένε, βόηδι ολόρθο, τελώνιο, αγρίκε, τσακίσω από εδώ αμέσω. Ιδεμή θα σηκώσω ολάκερο το φράμπολ στο πόδι. Πριν προλάβω να κουνήσω ρούπι, πετάχτηκε ο αδερφός τη από πίσω από το φούρνο και μου έδεκε μια κατραπακιά στο σβέρκο, που νόμισα πως μου τον ετσάκισε. Ένιωσα πω δεν ήμουν καθόλου στα καλά μου και είπα: Κοίτα, μη γίνει σκάνδαλο. Αυτό μα έλειπε τώρα. Να λέει ο κόσμο ότι έχω πάρει με δαιμόνια και την book. «Διότι αυτό εννοούσαν τα λόγια της». «Δεν θα μου μείνει πελάτης για πελάτης το ψωμάδικο». Τέλος πάντων κατάφερα να την καλμάρω κάπως. «Λοιπόν», είπε, «φτάνει τώρα, πέσε να ξεραθείς επιτέλους». Την επάβριο το πρωί πήρα τον Γκάλφα κατά μέρος. «Άκουδω αδελφέ», του είπα, «κτλ.κ.τλ. Τι έχεις να πεις». «Μου έριξε ένα βλέμμα, λες και χαπέσει από τα κεραμίδια». «Μα την αλήθεια», μου είπε, «τράβα να βρίσκα καμιά γιατρίσα να σου δώσει τίποτε ματζούνια. Σου λάσκαρε καμιά βίδα μου φαίνεται». «Αλλά μη φοβάσαι, δεν θα πω τίποτα». Έτσι λοιπόν γίνηκαν τα πράγματα. Για να μην τα πολυλογώ, έζησα με τη γυναίκα μου είκοσι χρόνια. Μου έκανε έξι παιδιά, τέσσερις κόρες και δύο γιους. Γινότανε το «έλα να δεις». Αλλά εγώ μη τα έβλεπα, μη τα Πίστευα μόνο και τίποτα άλλο. Ο Ραβήνος της προάλλες μου είπε «Η πίστη είναι από μόνη τη πράγμα ευεργετικό». Το λένε και οι γραφές. Τον καλό άνθρωπο τον ζει η πίστη του. Στα καλά καθούμενα αρρώστησε η γυναίκα μου. Στην αρχή δεν φαινότανε τίποτα σοβαρό. Ένα γρομπαλάκι στο στήθος της μονάχα... Μα δεν της ήτανε φαίνεται γραφτό να ζήσει πολύ. Είχε σωθεί το λάδι της. Μια περιουσία ξόδεψα για λόγου της. Ξέχασα να πω ότι είχα αποκτήσει πια δικό μου ψωμάδικο και στο φράμπολ περνιόμουνε τώρα για λεφτά, ας πούμε. Κάθε μέρα ερχόταν η γιατρίσα και μας κουβαληθήκανε και όλοι οι κομπογιαννίτες της γειτονιάς. Στην αρχή της έβαναν αυδέλες. Μετά είπανε να της κόψουν βεντούζες. Μέχρι και γιατρό φ «Αλλά ήταν πια αργά». «Λίγο πριν πεθάνει, με φώναξε στο κρεβάτι της και μου είπε...» «Συγχώρα με Γκίμπελ». Της απάντησα. «Για ποιο πράγμα να σε συγχωρέσω. Ήσουνα καλή και πιστη γυναίκα». «Άχου Γκίμπελ», είπε εκείνη. «Τι άσχημο πράγμα να σε κοροϊδεύω τόσα χρόνια. Θέλω να σταθώ καθαρή μπροστά στον πλάστη μου και πρέπει να σου πω ότι τα παιδιά δεν είναι δικά σου». «Αν μου είχανε κατεβάσει κούτσουρο στο κεφάλι, το ίδιο θα σάστιζα». «Και ποιανού είναι» τη ρώτησα. «Δεν ξέρω», μου είπε. «Είχα πολλούς. Μια φορά δικά σου δεν είναι». Και καθώς μιλούσε, έγειρε το κεφάλι της στο πλάι, το βλέμμα της πάγωσε και τετέλεστε η έλκα. Στα πανιασμένα χείλια της έμενε ακόμα ένα χαμόγελο. «Τότε φαντάστηκα πως έλεγε κι α ήταν νεκρή» χορόιδεψα τον Γκίμπελ. Αυτό ήταν το νόημα της μικρής μου ζωής. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το τρίτο μέρος του διηγήματος του Ισαάκ Μπασεύης Σύγκερ, Γκίμπελο Σαλό.